0: Estás escuchando fuera de base, Hola, un lugar donde hablar de todo, de nada y de cosas cotidianas. Hola, querida audiencia de fuera de base, para el capítulo de hoy les traemos una invitada súper especial. Es una niña que es divina por dentro y por fuera, una apasionada por el maquillaje y por ayudar a los demás. Una niña que la vida le dio una gran sorpresa y ella supo ver la oportunidad y tomarla. Ella es Mariana Fernández, quien nos va a contar un poco sobre su trayectoria como actriz en la pantalla grande y chica.
1: Bienvenida María Fuera de Base. Bienvenida Mari. Gracias, muchas gracias por la invitación niñas. Me siento muy afortunada de poder estar aquí con ustedes compartiéndoles mi historia, contándoles acerca de mi experiencia, un poquito acerca de mi vida y, pues, bueno, de pronto inspirando a mucha gente que, que pueda llegar a oír este, este podcast.
2: Claro que sí, Mario. Claro que sí. Bueno, entonces les explico un poquito lo, a la audiencia cómo va a servir el capítulo. Vamos a empezar eh, con unas preguntitas sobre qué hace Mari, su vida, cómo llegó a esto pero también le vamos a hacer una pregunta sobre la industria en la que ella se mueve en general y como siempre vamos a terminar con nuestra parte preferida, Fuego Time, que es donde Mari se va a liberar y decirnos las verdades. Entonces, <risa> eh, empecemos y les quiero decir que esta invitada me la trajo Eli y que cuando a mí me contó la historia yo no me podía creer, así que estoy muchis muy, muy emocionada. Entonces, Mari... En resumen, cuatro palabras, ¿quién es Mariana Fernández? Bueno, eh, esa
1: pregunta suena muy fácil, pero en realidad responderla no es tan fácil. Bueno, sin duda la primera sería arte. Me siento completamente identificada con el arte y siento que todo lo que hago se enfoca por el lado del arte. Eh, energía. Me considero una persona llena de energía para todo. O sea, yo no conozco la pereza, no la conozco, no sé qué es. <risa> Nobleza. Me considero una persona muy noble, siento que tengo pues como la capacidad de perdonar y por último, mi palabra favorita es que me identifico mucho con la autenticidad, pienso que esa es la virtud, la mejor virtud que puede tener una persona y me considero una persona supremamente auténtica y reconozco cuando en momentos de mi vida no lo he sido y siempre intento volver como a ese punto de partida para recuperar la autenticidad que tanto me identifica.
0: Y realmente... O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, yo a Mariana pues la conozco desde hace muchos años porque fuimos del mismo colegio juntas, aunque yo soy unos cuantos años mayor que ella, pero incluso si ustedes miran las redes sociales de Mariana, ella tiene una estética súper puntual, no solamente en la parte visual, sino también en su estilo, eh, en la forma en la que maquilla, en, la forma, en los peinados que hace, porque es una apasionada por los peinados y el maquillaje, eh, ella... Eh, sí, ella digamos que es más eh, in innovadora en lo que hace y no, no cae como en esa trampa, entre comillas, de seguir las tendencias. Entonces, 100% de acuerdo contigo en que eres auténtica y en todas las cosas que dijiste.
1: pero Bueno, pues antes que cualquier cosa. Eh, tengo 22 años estudio comunicación organizacional, me encanta la comunicación y he tenido la oportunidad pues en, esta, en estos pocos años de trabajar en medios de comunicación, tuve la oportunidad una vez de estar en la W Radio, eso me abrió, me abrió muchísimas puertas también estuve trabajando con Fashion TV eh, durante la época de Colombia Moda que es una feria de moda muy importante acá en la ciudad de Medellín eh, tuve un programa de televisión un año eh, donde pude pues mostrar todo mi talento y mi conocimiento acerca del mundo del pelo y del maquillaje, que ahí voy, pues aparte de estudiar comunicación, siempre he tenido un hobby que se fue convirtiendo poco a poco en mi pasión y esa pasión en un trabajo y es toda esta industria del maquillaje, del arte, de la moda y de los peinados sobre todo. Entonces cuando salí del colegio eh, me fui por este camino, pues en realidad desde chiquita estoy metida en este mundo porque como les dije, es mi hobby, entonces, yo creo que yo cuando era pequeña solamente jugaba peluquería, peinar, maquillar, eh, dar clases de peinados y maquillaje, bueno, y todo lo relacionado, y decidí, pues, enfocarme en esto estudiando, eh, y bueno, por cuestiones de la vida, este mundo del maquillaje y de los peinados me llevó hacia un mundo completamente desconocido para mí, pero el cual me encantó, que es el mundo de la actuación, entonces creo que mi vida se divide en muchas partes, soy estudiante de comunicación, soy maquilladora, peinadora, soy docente, en esto trabajo desde los 14 años como, pues, como profesora en maquillaje y peinados, en una academia que tenemos nosotros, eh, y además de eso ya soy actriz, entonces tengo como varias, varias cosas en las que me muevo, pero me apasionan muchísimo, entonces a veces siento que ni siquiera son un trabajo, sino que son como mis pasiones y mis hobbies.
2: ¡Ay, qué rico! Así se tiene que sentir todas las carreras.
0: <ríe> sí. Empecemos un poco por dónde comenzaste, que es ese amor que tienes por el maquillaje eh, y por peinar, y cómo decidiste volverlo inicialmente el enfoque de tu carrera.
1: Bueno, entonces, ¿cómo empezó todo? Como les dije, todo empezó creo que desde el día que nací. <ríe> <risa> porque esa pasión por peinar, por maquillar, como por descubrir este mundo de este arte, me fue llevando a querer estudiarlo, entonces me fui a especializar en maquillaje high fashion y en peinados a Los Ángeles, en una academia que se llama Cinema Makeup School, de ahí encontré como otro rumbo en el maquillaje, que es maquillaje de camuflaje clínico, eso lo estudié en Caserta, en Italia. Esa es como mi especialidad y es algo completamente distinto al mundo del maquillaje tradicional que todos conocemos. Wow. Y lo hice más por el lado social, porque como mencioné anteriormente, a mí me encanta ayudar a los demás. Y me gusta que cada cosa que yo haga, pues en realidad cause un impacto positivo en la gente. Y sentía que si me metía por ese lado del maquillaje, pues iba a ayudar a muchas personas que tienen problemas. En su piel o que tienen de pronto eh, ciertas características con las que no se sienten seguros, y yo de pronto los podría ayudar por medio del maquillaje de camuflaje clínico, que es precisamente para personas con, pues, con, eh, de pronto despigmentaciones en la piel o condiciones en su piel. Entonces me enfoqué en esto. También estudié maquillaje para cine y televisión en Makeup Forever Academy en París. Y trabajo acá en The Academy, que es una academia de maquillaje profesional de, de artes y oficios en la ciudad de Medellín, que es de nosotros. Entonces, como que la vida también me fue llevando a este camino y se empezó a desarrollar esta empresa y todo. Y empecé a dictar clases desde los 14 añitos. Me, me acuerdo que me bajaba del colegio directo a, a la clase eh, de uniforme del colegio. Todos los estudiantes no entendían qué estaba pasando, pero bueno, yo feliz enseñándoles a peinar, a hacer trenzas que en realidad pues casi todo era inventado por mí y ya me fui pues como educando en el tema y llevo toda la vida estudiando esto porque siento que es una carrera que nunca, en donde uno nunca deja de aprender y de ahí pues obviamente puedo contar más adelante los detalles por, por cuestiones de la vida y como casi que el destino, no sé cómo describirlo eh, el mundo del maquillaje y estar metida en esta industria me llevó a otra industria que también se relaciona con el arte que es el mundo de la actuación y esto creo que partió mi vida en dos o sea yo creo que he tenido ciertos episodios en la vida que han como marcado mi vida y me han hecho crecer mucho y me han me han hecho pues como avanzar mucho en la vida pero siento que este fue como ahí sí un punto decisivo en mi vida y que en realidad está empezando o sea puede que este podcast lo digamos en 10 años y ya, pues, mejor dicho, quién sabe dónde esté eso, espero. Lo máximo
0: sería lo máximo, yo creo que sí, Mari, la verdad. Pero entonces ya que entraste un poquito en ese tema, eh, cuéntanos entonces cómo llegaste a tu primer papel de actuación, que es cómo la vida te mostró por dónde era, porque tú estabas muy metida en el mundo del maquillaje. Claro,
1: era pues como lo que me movía a mí, y entonces un día, a nosotros acá en la academia muchas veces nos llaman para maquillar y peinar en producciones audiovisuales, y pues se presentó este tema de que se va a grabar una película colombiana, pues iba a ser filmada en Europa y todo el cuento, y los queremos a ustedes como nuestro equipo de pelo y maquillaje. Entonces yo dije, yo me sueño peinar para una película. O sea, yo decía, sería como el tope de mi, de mi carrera peinar para una película, un peinado mío, pues en la pantalla grande, yo daría lo que fuera. Y pues en ese momento yo dije, pues es un rodaje de más o menos que me va a tomar, pues. Casi todo el semestre de la universidad yo tengo que tomar una decisión. Si me arriesgo y cancelo el semestre de la universidad y retomo después, o si me voy, pues, o si definitivamente no. Y yo dije, no importa, hay oportunidades que no se dan dos veces en la vida. para el semestre y dije, me voy a ir a peinar a una película y soy la más feliz. Entonces tuve un momento, o sea, muchos meses de preparación, porque era una película de época, estudiándome los peinados para cada personaje, cómo iban a ser, dependiendo de la locación, época, etcétera. Y un día nos llamaron y nos dijeron, bueno, queremos que vengas a los estudios donde estamos haciendo los castings, precisamente a las niñas que están como en el proceso de selección para la actriz principal y las queremos ver con el look completo, maquillaje y pelo. Entonces, para que vengas tú con tu equipo a hacer todo el, el look de las niñas del casting para ver qué. Y pues yo fui a peinar actrices que iban para el casting. Yo les deseaba toda la suerte del mundo, yo, ay, no, tú quedas, o sea, con ese peinado quedas tú. <risa> ¿Qué pensarán de mí en ese momento? <risa> Entonces, bueno, yo eh, en ese momento seguía con mi programa de televisión y alguien me reconoció como por eso precisamente y el director me vio peinando. Y como que físicamente le encajé en el personaje, pero pues actuar, reúne muchas cosas y no solamente la apariencia física. Claro,
0: pero explica por qué, porque el papel era de una condesa. Entonces el
1: papel era una condesa polaca, eh, tenía que tener pues unas características físicas, que tenía que tener el pelo mono, o sea, mono se dice en paisa, rubio, de pronto lo entenderá más la audiencia. Sí. Eh, ojos verdes, que no tengo ojos verdes, pero bueno, todo se puede. Y bueno, un montón de, de características, empezando, por ejemplo, por el por el hablado, pues en realidad, por más que yo le encajara físicamente, sí o sí, pues él tenía que saber si yo sabía actuar. Entonces, él pensó, el director dijo, pues esta niña puede que me sirva, y pues bueno, me llegó como una propuestica por ahí, por medio de él, con otra persona, y me, dije, me dijeron, tú sabes actuar y te gustaría ser actriz, y yo en medio del peinado yo dije actuar, o sea, no
2: yo no tengo creo. ni idea
1: de actuar, yo ni siquiera sé si actuaron actuar o no, yo creo que, pues digamos hoy en día todas mis amigas son, tú sabías, o sea, desde que sos bebé, sabes actuar, o sea, vos no has hecho, usted le has pasado la vida remedando a todo el mundo, haciéndonos reír, eh, actuando, una actriz innata, exacto, un... era algo que te venía natural, digamos, yo no bien. tenía ni idea que sabía actuar, hasta que me dijeron, pues mira, la verdad, físicamente nos encajas en este papel, pero es más, les voy a hacer una cosa, no, esta parte como que se me pasó Al principio me dijeron que hiciera un casting Para un personaje que solo salía como en cinco escenas Me dijeron, pues obviamente no de primerazo La protagonista, sino que me dijeron Haz un casting para una, un personaje Que es la mejor amiga de la protagonista Me acuerdo que el personaje se llamaba Magdalena Y es una española Y yo, ¿española? Y yo con este a Dios mío, ¿quién me lo cuenta? ¿Puedo hablar de españolete yo ahora Y pues bueno, me dijeron Mañana es el casting, te vamos a mandar el guión Tú nos dices si quieres. Yo ni siquiera supe que esa palabra. O sea, las, el sí salió como por inercia de mi boca. Yo ni la pensé. Yo dije listo. De...
0: Porque tenías que decir que sí. O sea, eso era
1: como. Sí, no, o sea, yo ni siquiera la pensé. Unib... Sí, exacto. Yo creo que si pensaba cinco minutos, decía no, pues cómo? para qué me voy a meter en eso? Pues yo voy a saber actuar. pues que encarte. Así. <risa> y pues dije que sí. Y me encarté porque al, por la noche claro. llegué a mi casa a leer un guión. Yo nunca había tenido un guión en mis manos. No sabía cómo leer un guión. En realidad eso tiene su ciencia. Y pues yo dije, ¿qué voy a hacer? Porque empecé a leer ese guión y yo decía, yo no sé si este acento, esté, si este acento lo estoy haciendo bien, yo no sé cómo es un casting, nunca he estado en un casting de absolutamente nada. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pues yo me aprendí el guión, como pues, sí, me aprendí lo que había ahí sin saber cómo lo iba a actuar ni nada. Y bueno, al otro día llegué a presentar el casting, que creo que eso también es súper interesante saber cómo... Es un casting. Cómo y qué funciona mira. un casting, claro. Entonces yo llegué como a un estudio de grabación lleno de cámaras y lleno de gente. Los directores de casting, que son como los que guían a los personajes y todo el cuento. Eh, bueno, el director llegó a saludar y todo. Afortunadamente se fue porque yo pues no podía con tanta presión encima. <risa> <risa> y además de todo, eh, llegó un actor que en ese momento iba a ser el protagonista de la película, porque muchas veces le ponen a uno como actores para que le, lo acompañen a uno en la escena y lo vayan guiando a uno. Pero eso en realidad no fue una ayuda para mí, sino que era un poquito estresante porque claro. yo nunca había actuado, yo con un actor al lado, bueno, un montón de cosas que yo decía, yo qué voy a hacer. Entonces me empezaron a decir, bueno, di esta, esta frase en tal acento. Yo lo hacía, me paraba, me explicaron la intención de la escena, o sea, cómo la tenía que actuar porque... Hacer una escena no es simplemente aprenderse el guión, sino saber qué intención tiene la escena y qué tengo que transmitir. Y pues en ese momento yo me di cuenta que sabía actuar. O sea, a mí me dijeron, tienes que actuar eh, como si estuvieras conociendo a alguien por primera vez. Bueno, no sé. Y eso me salió innato. Ay, lo eso manso. lo grabaron todo. Pero pues, sinceramente, yo salí de ese casting y yo dije, qué bobada, eso no me van a escoger a mí. Pues existen 1.500 actrices en el mundo, han hecho mil castings y yo soy la última opción porque, pues, Nada que ver. A la semana, ni siquiera me llamaron a mí. El director llamó a mi mamá y le dijo, yo te llamo a ti primero porque, fijo, tu hija me dice que sí de una y no sé esto qué, pero yo quiero que ella sea la protagonista de la película. Ella no tiene ni idea que yo lo que estaba viendo en el personaje que interpretó como la supuesta mejor amiga de cinco escenitas era para ver si tenía el talento para ser solda la protagonista. ¡Oh! O sea, eso fue una trampa.
0: Wow. <risa> para que no te estresaras tanto. Para que
1: no te pusieras nerviosa. Sí, es que eso sería demasiada responsabilidad para una persona que nunca había actuado. Exacto.
0: Es que yo no sé, si esto no es una historia impresionante de vida, de cómo en tres segundos se puede cambiar todo. ¡Literal! En un wow. segundo estás haciendo una cosa y después estás haciendo otra. O sea, es que yo no sé. Cuando yo escuché esta historia por primera vez, yo era como que, qué imposible, y después me encontré a Mari, justamente yo había venido acá a Medellín, eh, pues como para descansar unos días, y me la encontré, y yo, Mari, Mari, no, espérate un segundo, o sea, yo no puedo creer que esto te pasó, y ella más fresca, ella sí, eso me pasó, y hice la película, y bacanísimo, pero con una fresquedad, pues, impresionante, y yo dije, nosotros ni siquiera habíamos empezado el podcast, y cuando empezamos a hacer entrevistas para el podcast, yo dije, tenemos que tener a Mariana porque es que esa historia
1: no. le va a demostrar
0: tantas cosas a mucha Exacto. gente.
1: Es irrepetible. Y yo tengo una cosa que te, les voy a decir algo, o sea, es un arma de doble filo, no sé, a veces no sé si es bueno tener esto o no, pero me tengo una confianza peligrosa. Peligrosa. O sea, yo le digo que sea si todo. Es bueno. Yo siempre siento que soy capaz y si no soy capaz, pues busco la forma. Pero, pero eso muchas veces es un poquito arriesgado porque es que llegar y decir sí, voy a protagonizar una película en realidad, sin tener idea de la dimensión que esto tiene, es una responsabilidad que casi que es hasta una irresponsabilidad decir que sí cuando no tengo las bases para hacerlo. Pero dije que sí, pues la vida me puso eso por, por algo.
0: Y tú empezaste al revés, porque muchas personas empiezan en la pantalla chica y migran a la pantalla grande, pero tú hiciste todo el proceso
1: diferente. ¿Cómo darme la talla? O sea, ¿cómo vuelvo a conseguirme un papel protagónico? Empecé al revés, no, me puse los wow. un poquito alto
2: no, pero la película parece tu vida, porque eso literalmente lo cuentas y yo creo que nadie se lo puede creer, o sea, que literal, mira, aquí está el papel protagónico.
1: Es que por eso yo cuando me encontré a Eli, yo se lo cuento, es más, a cualquier persona que me pregunte yo lo cuento como cualquier cosa, porque es que les juro que yo durante la, ni siquiera en el rodaje, yo sentía que estaba grabando una película, pues les digo, yo todavía es el momento en donde yo veo que sale publicidad de la película, yo veo que la gente me habla de la película, yo, yo soy la protagonista de una película, o sea, a veces me cuesta un poquito dimensionar lo que eso significa. Cuando ya empezaste a grabar, ¿te, te costó
2: sentirte cómoda o tú sientes que rápidamente le agarraste, digamos, el tren? Entonces, bueno, les
1: cuento. Eh, me escogieron, mi mamá pues le contó a mi papá, mi mamá cómo ¿qué es esto? ¿Cómo así? Me contaron a mí y yo dije, yo soy capaz. No sé cómo, pero soy capaz. Y es... Me encanta la actitud. Exacto. O sea, ella
0: 100% confianza en ella misma. Eso hace
1: toda la diferencia del mundo. Total, es que así fue. Así me pasó como cuando la W Radio me llamaron y me dijeron, eh, ¿quieres eh, salir a eh, trabajar con nosotros? No sé qué. Yo ni siquiera había entrado a la universidad. Y yo, ¿qué? Sí, de una. <risa> o sea, yo con todo eso así y lo saco adelante de alguna manera. Entonces yo dije, yo voy a hacerlo. Pero obviamente, yo dije, yo no tengo conocimiento en esto, necesito prepararme muy bien. Entonces, tuve una herramienta fundamental, que es que la película tiene libro. Y les cuento una anécdota aquí impresionante. Y es que en el 2017, pues esta película la grabamos como el año pasado. Ahorita les cuento un poquito de qué se trata la historia. Y el escritor del libro, Iván Obando, conocía a mi papá de toda la vida. Pues resulta que él, cuando el libro pues, fue lanzado y todo, le regaló uno a mi papá, pues como de querido, mira, me, le dijo a mi papá, ah, mira, te regalo este libro, no sé qué. Pues el libro ha existido en mi casa desde 2017, en el cuarto de mis papás. O sea, yo llevo años pasando por la, el cuarto de mis papás viendo el librito de Me Llevarás en ti. cuando Pues yo nunca me imaginé que iba a ser protagonista de ese libro que yo llevo viendo ahí. ¡Qué tanto locura! Tiempo. ¡Impresionante! <ríe> o sea, impresionante. O
2: sea, se me eriza el, la piel, o sea,
0: ¡wow! Y cuánto y cuéntanos un poquito sobre este proceso eh, de grabación de la película, entonces tú cuentas que la película tiene también escenas en Europa, eh, ¿cómo, cómo funcionó la logística de eso, cuánto tiempo se demoraron grabando, eh, cuéntanos un poquito sobre ese mundo porque obviamente nosotras no estamos en, eh, enteradas. Claro que sí,
1: entonces lo primero es la preparación, entonces como yo pues obviamente antes de empezar a grabar dije me tengo que entrenar súper bien, eh, con un equipo de, mejor dicho, los directores de casting Y me prepararon, entonces me enseñaron a leer un guión Me enseñaron todo, practicamos muchísimo las escenas Por ahí dos meses antes de llegar al rodaje real Practicamos pues muchas escenas Entonces yo tenía ya como muy claro qué iba a hacer Y bueno, la primera escena que grabamos fue en Europa Porque como les dije, la película fue grabada entre Colombia y Europa Pero la mayoría de mis escenas fueron allá eh, Y... En realidad una película tiene como muchas cosas, uno normalmente cree que se graba en orden y así, y no, una película se graba completamente en desorden, el orden lo definen como las locaciones, entonces en muchas locaciones grabamos muchas escenas que pues no tienen nada que ver la una con la otra y así, entonces digamos la primera escena que yo grabé puede ser una de las escenas que sale al final de la película, y eso también hay que tenerlo en cuenta porque el personaje no es el mismo cuando empieza la película a cuando está en el final de la película. Entonces son un montón de factores que yo tampoco tenía ni idea que existían y que me tocó irlos aprendiendo casi que en el camino. O sea, todo lo que yo aprendí a actuar fue mientras lo vivía. Entonces yo llegué, tenía todo súper estudiado. Y se llegó la hora de la primera escena. Me acuerdo que era en Venecia, en Italia, en un hotel que se llama el Excelsior. Creo que es el hotel pues, más importante que hay en Venecia. Es impresionante donde hacen el festival de cine. Es un hotel hermoso y grabamos en la playa. Una escena en, en la playa, donde yo tenía que estar pues, como con mi mamá acostada, con los super vestidos. Pues, primero, el impacto de uno verse con este vestuario. ¡Wow! Y segundo, llegar al set de grabación... Mil luces alrededor. Otro dato curioso es que el equipo con el que grabamos eh, en Italia era el que acababa de grabar Spider-Man. O sea, teníamos un equipo de producción, una productora wow. impresionante. Yo decía, o sea, esta gente conoce a, la, pues a todos los de la película de Spider-Man. A, a todos los famosos. Y ya está aquí grabando una película conmigo. Y pues bueno, eso sí fue un shock. Porque una cosa es practicar la escena en la casa, yo solita. Y otra cosa es llegar a un palacio en Venecia, con mil luces, eh, cámaras, a que le digan a uno, acción, pues les voy a decir una cosa, yo no sé esa escena ni siquiera cómo me fluyó, pero eso fue fluyendo, obviamente, detrás de cada escena en cine hay muchísimas tomas, porque hay que hacer planos de detalle, planos generales, planos a cada persona, o sea, distintos ángulos que al director no le gustó, entonces que repitámoslos más los errores, que no solo los comete uno sino los extras, que hay que un extra pasó por donde no era, o sea mil y mil detalles que más adelante les cuento ya que también estuve no en cine, sino en televisión, lo distinto que es pero entonces así, así funciona, por ejemplo otra cosa súper importante a tocar acá perdón, yo hablo, yo hablo demasiado
2: no, no, creo que no los, los podcast
1: <risa> 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 más que la actuación entonces para mí fue un, una ventaja y casi que una bendición lo siguiente, que mi equipo de maquillaje fuera el equipo con el que yo estaba, o sea, yo estaba con mi mamá yo estaba con, con las niñas que me han acompañado siempre y además, yo misma entrené a una niña para que me hiciera a mí los peinados porque es que yo era la que iba a peinar y pues ya era yo la protagonista, entonces eso fue también otra parte de la historia, y estar al otro lado para mí fue la mejor experiencia del mundo, o sea, sentir lo que es ser la persona que está sentada en la silla de maquillaje y que me estén maquillando y peinando, yo nunca había vivido eso, o sea, yo vivía todo al revés, y eso también me enseñó muchísimo en otros aspectos de mi vida, entonces también esa parte es importante en cuanto a la realización de una película, pues el tema de maquillaje y vestuario, es una película que transcurre entre 1910 y 1950, entonces toca muchísimas épocas, cada época con su característica de vestuario, maquillaje, como les dije, es Colombia y Europa, entonces, digamos, en, puede ser la misma época, pero nunca va a ser igual una persona de la clase alta en Europa a una persona de la clase alta en Colombia en esa época, o sea, sí. tantos detalles a tener en cuenta en cuanto al, a los looks de los personajes, en cuanto al escenario, en cuanto al lenguaje, porque muchas veces mmm, hay palabras que en esa época no se usaban o que son demasiado modernas para usar en esa época. Claro. Que ahí entra otro reto. El, el acento que me tocó hacer, porque es que ustedes aquí me oyen supremamente, pues, o sea, con Ay, un acento muy paisa y yo soy una condesa polaca. Lo primero fue neutralizar del todo el acento, cosa que me pareció, me parece un poco más retador neutralizar que hacer otro acento porque yo soy súper buena para imitar y remedar y todo, pero neutralizar y quitarme pues como mi acento me pareció complicado, pero es un proceso. Y ya después adaptarme a un acento como de extranjera, que en realidad lo hice por medio de oír videos de personas que no viven acá. O sea, oír videos y, y audios de rusos que hablan español. Wow. Y yo copiando como ese acento lo fui haciendo y también creé mi propio acento eh, polaco Polaco, <ríe> polaco paisaje. Exacto.
0: Mari, cuéntanos, ¿cómo te cambió la vida desde que comenzaste a actuar?
1: Bueno, pues en realidad me cambió porque me abrió muchísimas puertas y me seguirá abriendo, porque como les dije, esto es un tema muy reciente. O sea, la película salió el año pasado. Creo que sigo viviendo este sueño. Digamos, hace poco se lanzó en plataformas digitales para que la gente la pueda ver. O sea, es algo que sigue pasando en mí y que gracias a esto se me abrió una puerta muy importante que fue grabar una novela eh, para el Canal Caracol, que en este momento es la, la novela con más rating en Colombia. Entonces son cosas wow. impresionantes que me han pasado como a partir de esa, de esa película. Y es más, no tanto como que se me hayan abierto puertas, porque sé que se me van a abrir muchas más de las que se me han abierto, pero es más como en lo personal, siento que me cambió la vida en cuanto a cómo veo la vida como tal, o sea, yo sé que eso suena un poquito profundo, pero pues son experiencias que lo marcan a uno, que le muestran a uno un norte, un camino, un talento, una pasión, pues siento que la vida me lo puso ahí y que la vida me cambió por completo porque yo no tenía ni idea que esto era lo que me esperaba y que de aquí pueden partir muchísimas cosas y que, mejor dicho, obviamente, pues, ya me voy a sentir muchísimo más feliz de recibirlas porque sé que, que es algo que tengo en mí, que nació conmigo, que yo no me había atrevido a explorar como por mi cuenta. Me tocó casi que pues de la nada.
2: Sí, creo que tú eres como el mejor ejemplo del cliché de que de verdad nada te queda grande. Que es algo que tal vez Mariana de hace, de hace unos años nunca hubiese pensado que ella pudiese estar en el cine, en la televisión. Estoy seguro que era inimaginable, ¿sabes?
1: Fui a cine a verme y yo todavía no me la creo. O sea, yo me veo en una película y yo no Es como si estuviera viendo a otra persona. Que eso también me impactó. wow Porque eso también dice mucho del, o sea, de la actuación. Si yo me veo como yo... Pues entonces no estaría haciendo las cosas bien, pero yo fui capaz, o sea, yo, Mariana, fui capaz de ver a Isolda como otra persona ¡Ah, ajena ¡Qué a mí.
2: extraño! Y eso
1: me impresionó demasiado, o sea, demasiado.
2: Si tuvieses que decir qué fue lo que más te gustó del mundo de la actuación, ¿qué sería? ¿Qué pregunta ¿Ah?
1: difícil? Pues... Como les dije no he, no he tenido muchísima experiencia en cuanto a la actuación he hecho pues dos producciones grandes e importantes en cine y televisión cosas completamente distintas ahorita les explico y pues he hecho algunos videos de música y cositas extra pero sin duda creo que lo que más me gusta es poderme convertir en otro personaje porque esas son oportunidades que no le da a uno la vida normalmente y pues uno se pasa toda la vida siendo uno y ya y uno nunca encuentra como un momento en donde uno se pueda transformar en una persona. O sea, yo cuando me imaginé que iba a estar en una góndola en Venecia vestida de condesa polaca. O sea, eso es, eso es <risa> casi muy que... Muy impresionante. Como, mejor dicho, eso es casi que película. Esa sensación de uno ser otra persona por un segundo, de uno como que convertirse en un personaje, de verdad transportarse por completo a ser otra persona... Es impresionante, ¿y eso que Y Solda, el personaje pues, que yo representé, puedo decir que yo me sentía muy identificada con ella, o sea, creo que por eso me salió tan natural y ni siquiera fue tan difícil, o sea, no era nada lejano a lo que yo soy en muchos aspectos. Es más, muchas de las expresiones que yo utilicé para actuar son mías en la vida real, y, y como mucho de su esencia puedo, me puedo identificar, entonces creo que por eso me fluyó. Pero digamos el otro personaje que interpreté en la novela, que se llama Rosario, no tiene nada que ver conmigo. O sea, soy mala, malintencionada, eh, nada que ver, pero me gusta sentir como, como eso, como meterme en otro Esos personaje. contrastes. Esos contrastes y... Tener otro vestuario, o sea, tener la oportunidad de por un día ser una persona de 1900, ser la primera dama, ser una condesa polaca, o sea. Qué emoción. ¿no? Y, y espero pues que se me vengan muchos más personajes como diferentes Entonces, para poderlos explorar.
0: <risa> Entonces, Mari, ya habiéndonos contado que has actuado en películas y también pues en una película y en, un, y en una novela, ¿Qué planeas hacer más adelante con tu carrera? O sea, ¿hacia dónde la quieres llevar?
1: Bueno, pues la verdad mmm, es una pregunta como que me hago mucho, pero que tampoco quiero como forzar nada, ni mejor dicho, lo que quiero decir es que yo en este momento amo mi trabajo, amo lo que hago, me gusta dictar clases, me gusta maquillar, me gusta peinar, me gusta todo, y quisiera seguir creciendo en cada área de mi vida y quisiera que se me siguieran abriendo muchísimas puertas para la actuación sin dejar atrás como lo que también he construido y lo que también claro. me apasiona. Entonces, más que tener como una meta fija y clara, simplemente quiero seguir explorando este mundo hasta ver hasta dónde puedo llegar y seguir pues obviamente aprovechando cada oportunidad que se me vaya presentando, que pues espero que sean muchas más.
0: Seguramente así van a ser. Y para que retomemos un poquito eh, esos inicios tuyos, pues tú estás muy involucrada en temas de filantropía, donde estás trabajando con mujeres en cárceles, también todo lo del make-up y tienes un emprendimiento eh, de productos para el pelo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo logra Mariana Fernández manejar todos estos mundos sí. y tantas cosas a la vez, encimándole lo de la actuación.
1: Yo, yo creo que yo también me debería hacer la misma pregunta. Pero bueno, en realidad muchos de esos mundos parecen ser muy lejanos, pero se terminan relacionando como con el arte y con lo que también me mueve a mí naturalmente la vida. O sea, yo no hago nada forzado. A mí me nace dictar una clase, a mí me nace natural hacer un peinado, maquillar. O sea, son cosas que creo que nací con ese ADN y por eso no lo siento como una carga o como una labor más en mi vida, yo simplemente siento que son labores que hacen parte de mí. Entonces, desde hace mucho tiempo, bueno, yo también tengo una pasión muy grande por, el, por la naturaleza y por los animales, o sea, yo, yo creo que mi vida se divide también como en un contraste y en dos, que es como el mundo de la moda, del arte, así pues lo más fashion, de me encanta viajar, me encanta tomarme fotos, soy súper vanidosa, me encanta pues como todo este tema, pero a la misma vez, tengo un lado desde chiquita, o sea, yo también nací con este otro lado, es que me encantan las fincas, me encantan los caballos, me encanta ensuciarme, me encanta como todo este otro mundo que no tiene nada que ver, o sea, si fuera por que viviría en un rancho en Texas y sería vaquera, así es, <risa> o sea, y no tiene nada que ver lo uno con lo otro, entonces.
0: Ese es el plan B de Mariana para el que estamos sabiendo ya. todos. Total, yo creo
1: que mi vejez la voy a pasar llena de caballos y vacas y marranos alrededor y animales y perros y gallinas. Y tengo, tengo cría de conejos, tengo caballos, tengo perros. O sea, soy una apasionada por el campo y los animales y la naturaleza. Y pues en mi marca encontré cómo unir los dos mundos que tanto me representan y tanto me apasionan. Entonces la marca se llama Old Western. La imagen de la marca es completamente del oeste. Eh, pues lo, todo es en madera, todo es rústico, eh, me, la, la marca la representan los animales, los cactus, eh, bueno, el desierto, como todo ese mundo que me apasiona tanto, pero o sea, esa es la imagen de los productos cosméticos que yo vendo y los productos para el pelo que con ese producto empecé. Entonces, por eso amo tanto mi marca, porque es como eh, mi esencia en una marca y cómo pude juntar mis dos mundos que nada que ver en una marca. Entonces ahí ya puedo como, o sea, esa marca para mí es todo. Así nació mi emprendimiento. Y aparte de la marca, lo que me estabas hablando, todo este tema de labor social, eso sí que me apasiona. También podría dedicarme a esto completamente, pero pues creo que requiere mucho tiempo. Entonces intento dedicarle pues un poquito de mi tiempo a esto. Y hace un tiempo conocí, pues en mi familia siempre hemos trabajado mucho como con fundaciones. Es más, tenemos dos fundaciones de niños, Siempre me ha gustado pues como ayudar, pero nunca había encontrado la oportunidad que también la vida me presentó. Y es que una vez conocí una niña que me dijo, Mario, vos peinás y maquillás. Yo trabajo en la cárcel de máxima seguridad de mujeres en Medellín, en Pedregal. Y les estoy llevando personas. Es un, gru o sea, son, es un grupo de, de niñas que están en un proceso de resocialización en la cárcel de Pedregal. Y necesitamos personas como tú que vayan, les enseñen, les muestren, la, les muestren las oportunidades que hay en la vida y que les enseñes de tu arte. Entonces yo de una dije, como a todo en la vida, sí. Que es que sí. yo tengo un problema porque yo no sé decir no. O sea, tú no, eres ¿no?
0: literalmente o sea, yo no sé la no. representación de a todo, sí. sí a a todo. todo, sí.
1: Y para mí eso ha sido un problema porque, de verdad, yo dije, propósito del 2020, aprender a decir no. Hay cosas a las que les tengo que decir no. Y ha sido un reto, pero entonces a eso como a todo le dije, sí, y además me pareció una cosa muy distinta, bacana, obviamente otra experiencia más, que puedo, puede ser otra de las cosas que también cambió mi vida, llegar a este mundo, a la cárcel donde todas estas mujeres, a enseñarles, a ser parte de esta fundación, en donde poco a poco me fui involucrando más y más, y pues en este momento ya hago parte de la fundación y ya también trabajo con, con los patios de los hombres, que es otro mundo completamente diferente, entonces normalmente pues en la semana mmm, voy, pues iría una vez a la semana, una vez cada dos semanas eh, a visitarlos, a hacer con ellos proyectos, a veces no tenemos nada para hacer, entonces simplemente ellos nos enseñan a nosotros o ellas a estar en eventos de la cárcel o sea, me involucré demasiado en esto y me encanta y hago parte de la fundación y eso siento que complementa muchísimo mi vida. Y es un mundo que, en donde hay, en estos días puse una foto en Instagram, me acuerdo con eso, y puse una frase que me encantó, que fue, que en una cárcel es un mundo en donde hay tanto por entregar, pero también mucho que aprender y que recibir, y eso es lo que hay que aprender de cualquier situación de la vida, o sea, siempre entregar todo de uno, pero también estar abierto a recibir todo lo que tantas cosas de la vida tienen por entregarle a uno. Y en la cárcel yo aprendí a eso y aprendí a valorar mis oportunidades, las oportunidades que me ha dado la vida, lo afortunada que soy, lo que yo puedo aportarle a las personas que más lo necesitan. O sea, creo que para mí eso ha sido, pues aparte de, de la película y de todo este tema de la actuación, ese pedacito de mi vida también ha sido un gran impacto para mí y algo que siento que transformó mi vida al 100%.
0: Claro, imagino que también te ayuda mucho a mantenerte con los pies en la tierra, porque son unos contrastes muy fuertes.
1: Imagínate, uno en la alfombra roja
0: un día y al otro día en la cárcel. En la cárcel. Así mismo. Así, toda la vida, toda la
1: vida es de balance. Me parece súper bien. Es impresionante sí. y eso me encanta, me encanta poder sentir esos contrastes y sentirme afortunada de poder estar en los dos ambientes completamente cómoda. Si mañana es en pues de la rueda de prensa, no sé, el lanzamiento de la película, no sé qué es, llena de actrices y actores alrededor, perfecto. Pero si mañana es sudando en un calor horrible en la cárcel, ayudando de todo, más feliz todavía. También.
2: No máximo Mari, pero bueno, entrando un poquito otra vez en el mundo de la actuación, este te quiero hacer unas preguntas más como de la industria, siguiendo que tú dijiste que la película entró en muchas plataformas y justamente nosotros habíamos puesto que esta pregunta que es ¿qué te parece que estas plataformas de streaming, este, qué han hecho y cómo han impactado la industria del cine latinoamericano?
1: Pues a mí me parece que es lo mejor que puede pasar porque una plataforma permite la expansión de estos proyectos y permite la globalización de ellos, entonces son producciones que quedan al alcance de cualquier persona y pues qué bueno poderle transmitir al mundo entero como una producción de estas, entonces pienso que esas plataformas son ideales porque como, pues, como estábamos hablando, están al alcance de muchas personas, entonces crece la industria eh, pues se vuelven casi que virales muchísimas historias importantes para contar los mismos actores también se ven muy beneficiados con, con este tema, o sea creo que es lo mejor. Y pues ya que estamos en esta crisis y en esta pandemia y todo, pues si no fuera por las plataformas, en realidad no podríamos estar disfrutando de, de todas estas increíbles producciones.
2: Sí, la verdad es es que verdad. sí. A mí además me, me impacta como actores que antes jamás lo hubiésemos conocido, ahora se conocen este mundialmente, o sea, y tienen millones y millones de seguidores, gente, por ejemplo, como los de Velvet, de España, o, o sea, todas los estas elite. series, los de Eli, ya va, los de Etlete, cabía... La reina del flow. <risas> la reina del flow, o sea, es una cosa y siento que y todo como latinoamericanos nos ha unido. Que ahora es como que uno se siente así como que no importa si la películas de Colombia o de Perú, donde donde sea uno lo siente así como que bien, latinos.
1: Absolutamente.
2: Y bueno, Mari, en breve, ¿cuáles han sido si tus momentos más vergonzosos o chistosos durante tu carrera de actriz? Así.
1: A ver, a ver. Ay, pues les cuento aquí una anécdota. Pues el simple beso. Pues es que, ¿cómo así? Yo no... Yo pienso yo no full en esas actriz, cosas. Yo no era actriz, o sea, yo no tenía la capacidad de decir, es que esto es una simple escena, me voy a dar un beso, pero súper profesional. No, para mí un beso es un beso. Oh, claro. ¿Qué pues yo creo que en ese momento ya no lo veo tan así desde que me tocó grabar la otra novela, pero pues eso fue muy forzado. Yo creo que la escena del beso yo, fue una de las últimas escenas que grabamos en la película, porque era un beso como apasionado, pero pero, pues, no, no vulgar, porque acuérdense que era una época, pues, 1910 claro. la película, entonces, pues, no podía ser, pues, como un beso too much, mm, pero fue una de las últimas escenas que grabamos, yo pensé en esa escena desde el minuto cero, o sea, desde que me hicieron el casting, yo decía, ay, no, yo cómo me voy a dar un beso con un extraño, ay, no, yo qué camino voy a coger, además, pues, yo soy como, pues, yo no sé, de otra época, yo de verdad parecía y solta, pues, yo soy cero, como, ay, pues, sí, beso va, beso viene, no, cero, así, entonces yo sí le metí como tabú al asunto. Pero bueno, la escena en realidad tiene tanta presión, tanta gente alrededor, luces, cámaras, todo, que uno como que no está pensando en que se está dando un beso. Pero para mí eso fue como un momento importante en la, en la película.
2: O sea, ya tú te terminabas de darle esto y alrededor
1: el tiro. No solo eso, sino que llegan y dicen, eh, corten acción otra vez, eh, el beso tiene no. que ser más así, más así. O sea, Terminando 1500 besos ahí. Y pues la verdad me dijeron, eh, tienes que actuar como si fuera el primer beso que te das en la vida y tienes que actuar nerviosa. Y yo dije, yo no tengo que actuar nerviosa, yo me voy a morir de los nervios y se me van a notar por más que los quiera disimular. Y así fue. O sea, la escena creo que salió perfecta porque transmití los nervios naturales de cuando uno le va a dar el primer beso. O sea, yo lo sentí así.
0: Perfecto, no, es que así es, es que yo yo todo el tiempo me imagino, yo, yo creo que yo no podría ser actriz por hacer por esas escenas de pasión, yo digo, yo no soy yo no soy así, yo no sirvo para eso, pero me encanta que tú hayas dicho eso, porque muchas personas de pronto dicen, ay, es que todos los actores no les importa, y seguramente habrá muchos que sí. No, y yo <risa> creo que ya llega
1: un punto en donde eso pasa a ser, pues en serio, como dicen muchos actores, algo normal, porque es así, o sea, una escena de un beso es lo mismo que una escena de, de llanto, que ahí viene pues también a este tema lo mismo, eso me pareció muy difícil llorar, Creo que me pareció, eh, el beso pues bueno, da como nervios y es como tabús que uno tiene y bobadas. Pero la escena de llorar, por ejemplo, me pareció un reto impresionante. O sea, ahí yo digo, los actores pues o sea, requiere mucho talento para uno poder sensibilizarse en ese momento de la escena, meterse de verdad en el personaje y claro. llorar. Y todos los actores usan herramientas distintas para llorar. Y supuestamente uno no las puede revelar porque si las revela, se vuelven conscientes. Entonces ya como que no sirven como herramienta en el momento pues de, de actuar. Entonces tu herramienta, tu herramienta secreta. secreta. Sí, es mi herramienta secreta que no se las puedo revelar porque apenas estoy empezando en esta industria. No, claro que no, no, no. es herramienta. Pero Qué bueno, es Mari eso. para
0: finalizar eh, esta parte del capítulo, dinos eh, tres cosas con las que quisieras dejar a la audiencia de Fuera de Base.
1: Bueno, pues quisiera dejarlos con muchas cosas, espero que ya los haya dejado con, con muchas cosas, pero, bueno, sin duda, más allá de que persigan sus sueños, que se dejen también guiar por lo que les presenta la vida y que aprendan como a, a tener el, pues como la valentía de decir que sí en momentos decisivos, porque muchas veces nos falta confianza en nosotros mismos y por eso cerramos muchas puertas pues yo pienso, en el momento en cuando a mí me dijeron, eh, ¿quieres actuar? Es que creemos que tienes potencial. Es pues como así, si una persona que ni siquiera me conoce vio potencial en mí, ¿yo por qué no voy a confiar en mí? O sea, si, si la vida me lo está mostrando y si otros lo pueden ver, pues por algo será. Algo súper importante es que, como pudieron ver, pues sí, he sido arriesgada, he tomado como, como muchos riesgos y me he metido en mundos que no conozco y desconocidos porque me tengo confianza. Pero eso siempre, siempre debe ir complementado con disposición, con disciplina, porque es que una cosa es decir que sí y ser irresponsable con la decisión que tomamos y otra cosa es decir que sí y de verdad tener la voluntad de sacar ese proyecto adelante de la forma más responsable posible. Y también pienso que es importante tener un balance en la vida con todo. Eh, a mí, por ejemplo, personalmente lo que más me gusta como en mi vida es eso, o sea, vivir, di, estar en distintos mundos y vivir distintos contrastes y conocer no solamente esto, este mundo, sino también la otra parte de, de, pues, que hay en el mundo y poder aportar siempre. O sea, ah, siempre. Eso es algo que me, me caracteriza encantó. A mí es que yo, sí, yo busco como aportarle a cada persona algo. Y pues ir cogiendo de aquí para portar aquí y al revés.
0: No, perfecto. Qué bonito, Mari, todo lo que nos acabas de compartir, esas reflexiones súper profundas de realmente lo que hace también un ser humano. Entonces, mil gracias por acompañarnos en esta edición de Fuera de Base y ya nos vamos para Fuego Time.
2: audiencia de fuera de base, vamos a poner a Mariana debajo de un poquito de presión con Fuego Time. Y en el día de hoy el juego es ¿Qué prefieres? Te vamos a dar dos opciones y tú simplemente tienes que elegir una. Son preguntas rápidas, no hay que dar explicación, sin mucho pensamiento, tan ¿qué prefieres? Y entonces empieza Lisa preguntando.
0: Bueno, Mari, esta es cosa seria. ¿Qué prefieres tú? Un hombre que tenga... ¿Malos modales para comer o un hombre que no huela rico?
1: ¡Ay, malos modales para comer!
0: ¿Eh, ¿Qué prefieres, <risa> quedarte encerrada en tu casa sin celular o sin televisor?
1: Sin televisor, no tengo televisor. Oh, oh, oh.
0: <risa> bueno, ¿qué prefieres, comerte algo con textura babosa o tocar algo con textura babosa?
1: Eh, me da igual, pero pues tocar algo con textura babosa prefiero. <risa> a ver, ¿qué prefieres? ¿un novio
2: que le guste comer todo el día que no para de comer o uno que no coma nada?
1: pues yo creo que el que coma todo el día es ese es mi alma gemela ahí dije, encontré mi alma gemela si no comes nada, no me digas déjalo ir
2: no, ni de vaina a ver, ¿qué prefieres? ¿hacer una escena de sexo que la estén viendo tus papás o que la esté viendo tu novio?
1: Ay, Dios mío.
2: Ay, no sé, mi novio que la vea mi novio. Con el novio puede ser un
0: poquito hot, ¿no? Con los papás pero es sí, awkward. Sí. Con el novio puede ser hot.
1: En el evento de la película, yo
2: la digo, ay, no miren. Ay, lo no, máximo.
1: Y bueno, la
2: última preguntita, y ¿qué prefieres que un estilista te vista horrible para un evento, pero bien tapada? O bonita, pero que se te ve todo, pues.
1: Ay, bonita, pero que se me vea todo. ¿eh? Sí. No, 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 lo otro no sería capaz, o sea, perdería a mí, no, la alegría del momento, Ay, no a Mari no, le,
0: a Mari no le, importaría tener un wardrobe malfunction. <ríe>
1: Preferemos un, un, un underboob que, que estar como una moma, yo digo. Tal, mal Muy vestida, no, cuando, yo pienso que cuando uno está mal vestido o no se siente cómodo, uno nunca va a estar bien y nunca se va a expresar bien y todo es un desastre. Se arruina
2: toda la noche. Mari, y tenemos una ñapa, Alesia, dile. Un reto. Queremos escuchar el acento polaco de Isolda.
1: <risa> eh, bueno, listo. O sea, están en la rosca porque todo el mundo me pregunta y siempre digo que no soy capaz. Pero bueno, eh, en este momento empecé a hablar como Isolda. Eh, pues la verdad, no estoy haciendo ninguna escena en este momento, entonces es un poco difícil que fluya lo que quiero decir, pero aquí pueden ver un poco cómo hablaba la condesa polaca
0: me encantó wow, ¡lo, lo máximo, máximo. no Ay, máximo no, nos qué encantó Marimil, mil gracias por venir afuera de base por compartir este momento con nosotras con toda la audiencia de sí. fuera de base yo creo que hay muchas cosas que podemos aprender tanto en tu ámbito laboral como la persona que tú eres entonces gracias por compartir tu historia de vida con nosotras no y gracias
1: a ustedes por invitarme me encantó contar mi experiencia mi historia un poquito acerca de mí eh, ojalá muchas personas se sientan inspiradas por esto eh, y se sientan también identificados con, con esta historia. Entonces, muchísimas gracias a ustedes, niñas, por la invitación. Espero que esta historia alcance a muchísimas personas y, y, bueno, que sea un ejemplo para muchos también. Claro
2: que sí, Mari. Y, bueno, nosotros les vamos a dejar este por aquí en Instagram de Mari. Mari, ¿cuál es
1: tu Instagram? Bueno, tengo dos, por si me quieren seguir en el profesional, que es el de los peinados y todo este mundo, y el personal. Entonces... Fernández Mari, con Y al final, y el otro, bye Mariana Fernández. En esos dos Instagrams podrán también encontrar el de mi producto de pelo y el de mi marca, que es Old Western-brand.
2: Buenísimo, Mari. Muchísimas gracias y a toda la audiencia de fuera de base. Como siempre, miren nuestras redes y síguenos y gracias por escuchar otro capítulo. Chao. Nos vemos en el próximo. Bye. Bye.